0: Добрый день, у нас сегодня очередное открытое мероприятие в Школе Финансов и специальный гость сегодняшнего мероприятия Алексей Мелевский, инвестиционный директор группы Mail.ru. Алексей, добрый день. Да, добрый день, привет всем. И со мной также от Школы Финансов сегодня будет Денис Голик, который будет помогать вести сегодняшнюю беседу. Добрый день. Как и анонсировали, мы планируем большую часть времени посвятить теме экосистем, как раз на примере Mail.ru. Вот. Но прежде, чем мы перейдем к этому блоку вопросов, Алексей, наверное, было бы полезно узнать чуть подробнее, как развивалась ваша карьера, основные этапы и почему вообще вы пришли изначально в финансовый сектор и затем решили сменить фокус на технологические компании.
1: Mm-hmm.
2: Да, конечно. Я заканчивал высшую школу экономики, был бак- бакалавриат, и когда я учился, в принципе, наверное, как все топовые студенты хотел идти в самые высокооплачиваемые компании, самые высокоплатящие компании, да, это идти либо в консалтинг, Маккензи, в McKinsey, Bain, BCG, либо в инвестиционный, в Investment Banking, в Goldman Sachs, Morgan Stanley и прочие инвестиционные банки. И на тот момент я вообще не знал про существование инвестиций, про существование Private Equity, Venture Capital, потому что в России я не знаю, про МГУ, но, по крайней мере, на тот момент в высшей школе экономики совсем про это не рассказывали студентам, и не было никаких экспертов, которые приходили бы и тоже про это говорили. Поэтому я думал, что инвестиционный банкинг или консалтинг – это такой топ, к которому нужно стремиться. И, соответственно, я на тот момент участвовал во всех кейс-чемпионатах, мы там, выиграли два кейс-чемпионата McKinsey с командой, выиграли еще там, несколько кейс-чемпионатов, ну, в принципе, практически все, в которых мы участвовали. И, и одновременно я еще пытался как-то продвинуться в направлении финансов и инвестиционного банкинга. Там с самого начала строил, пытался строить модели, улучшить свои скиллы в этом направлении. Еще пошел на стажировку в КПМГ в в оценку бизнеса. Там, в принципе, за три месяца, как мне показалось, получил максимум с точки зрения оценки бизнеса и построения моделей. И такой сформировал такой бэкграунд для инвестиционного банкинга. Потом у меня планы немного поменялись, я решил э, поехать учиться за границу, э, потому что, в принципе, я подумал, что э, поработать я еще успею, но э, там как-то получить получить образование на международном уровне, более направленное на практику, чем в высшей школе экономики. Вот мне хотелось как бы, попробовать себя в этом направлении. Я поехал в бельгийскую бизнес-школу на 10-месячную программу, магистерскую, мастерсинг financial финансовый менеджмент в бизнес-школу в Лерик. И там мне как раз посчастливилось там, иметь курсы, которые были направлены на private equity и venture capital, которые меня очень зацепили. И посчастливилось попасть на стажировку в бельгийский фонд прямых инвестиций, который назывался ну, называется GIMV, достаточно большой фонд, несколько миллиардов долларов в Бельгии, Голландии. Люксембурге в основном, и там я в целом понял, что мне хочется этим заниматься, поскольку была достаточно небольшая команда, около 20 человек, при этом команда очень топовых людей, которые до этого уже там успели выработать в инвестиционном банке консалтинг, и как раз оттуда перешли, и до этого были там топовыми предпринимателями, потом перешли в фонд, и у этих людей было э, такое очень разностороннее э, мышление, они смотрели на все бизнесы и как бы в общении с ними мне казалось, что я могу очень многому у них поучиться, и вот меня зацепила возможность общаться с такими людьми. И и при этом они не работали 24 на 7, как в инвестиционном банке, работали достаточно свободно и получали просто удовольствие максимум от жизни. Мне показалось, что я хочу заниматься примерно тем же я попытался там, подать в какие-то фонды... Там, в Бельгии, где я учился, но там требовалось знание локального языка, потому что многие говорят на голландском, и там, у меня, естественно, никакого голландского не было. И, соответственно, я после этого вернулся в Россию и в России начал подавать во все инвестиционные фонды, ну, во все топовые, которые я там мог найти, инвестиционные фонды. Получил несколько офферов, и там, мне посчастливилось попасть в фонд UFG. UFG. В UFG была достаточно небольшая команда, чуть больше 10 человек. И плюс этой команды был в том, что каждый мог делать примерно все что он захочет и на, на что хватит его там, скиллов, его знаний, возможностей. То есть партнеры э, давали там, такую возможность э, тем людям, кто только присоединяется, э, участвовать во всем, э, и сорсить сделки, и сделки, и участвовать во всех встречах, переговорах. Э, то есть как бы у них была такая стратегия, э, там, отпустить рыбу в водоемы, и рыба сама найдет, куда ей приплыть. Вот, и меня это очень устраивало, и меня это внутренне мотивировало как раз работать больше и и достигать большего. И, соответственно, в UG я после этого проработал где-то 4,5 года, ну, около 5 лет. Соответственно, участвовал в нескольких существенных сделках фонда, которые были там очень успешными. Но меня всегда в UFG интересовало интересовало технологический сектор, технологическое направление, потому что в нем было больше динамики, больше драйва, компания, которая могла стоить год назад... условно, один, в этом году могла стоить 10, а в других отраслях такое очень редкое возможно, и постоянно появлялось что-то новое, то там, меня меня я стремился как бы сфокусироваться на технологическом секторе, а у типичных private equity фондов достаточно кон- консервативный подход. Они смотрят на денежные потоки компании, на оценку компании, на прибыльность компании в данный момент. И не все, не все private equity фонды устраивают отрицательный денежный поток компании можно сказать. То есть они больше ориентированы на прибыльность зачастую, чем на стремительный рост компании, как венчурные фонды. И в какой-то момент я пересмотрел практически все компании, которые есть в России, в потребительском секторе и понял, что нужно двигаться куда-то дальше. Меня как раз интересовало технологическое направление, и мне посчастливилось попасть в Mail.ru Group. И Mail.ru Group – это, наверное, лучшее место в России, которое могло быть, ну и сейчас есть на, на данный момент с точки зрения технологического сектора и инвестиций и сделок, которые компания делает. Вот, соответственно, на тот момент я посмотрел топовые компании по капитализации в мире, и если 20 лет назад из топовых, из топ-10 компаний была одна компания из технологического сектора в если их ранжировать по капитализации, то а, примерно на тот момент, когда я присоединялся к моему группу, ну и, наверное, примерно сейчас, это там, 7, примерно 7 компаний из из 10. А, а, крупнейших капитализации являются технологическими. Меня это, конечно, заинтересовало, я понял, что за технологическими компаниями тоже будущее, и то, что строил Mail.ru в России раньше, как бы когда еще был фонд ДСТ, когда многие компании консолидировались, и игровые компании, и социальные сети – и прочие компании, и таким образом образовался холдинг, который э, вышел на IPO, потом э, была э, там, интегрирована э, там, крупная социальная сеть, да, и, соответственно, э, 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 как бы на компании был достаточно крупный кредит, и какое-то время компания не делала инвестиции. то есть несколько лет компания практически не делала инвестиции сделки. И я присоединился э, для того, чтобы начать как бы новую волну такого неорганического роста и сделок. И вот с тех тех пор мы сделали там несколько несколько десятков крупных сделок и в слияниях, поглощениях, и в партнерствах, и в небольших инвестициях и венчурных сделках. То есть мы там достаточно активны на рынке. В целом сейчас мы, наверное, в России... Uh, Mail.ru групп самый активный инвестор на данный момент.
0: Алексей, прежде чем мы перейдем непосредственно, наверное, к основному блоку, связанному с Mail.ru, uh, чуть-чуть остановимся на UFG. Какие качества, которые удалось развить за как раз таки, за период работы в финансовом блоке, пригодились уже непосредственно на работе в M&A на команде Mail.ru? То есть вот насколько функционал отличается в UFG, да, в правилах типичным, и то, как это сейчас устроено в в МН-департаменте технологической компании.
2: Я бы сказал, функционал в чем-то похож. И в UG я занимался инвестициями, и в Mailer Group я занимаюсь инвестициями. Что мне помогло, то, что я приобрел в UG в дальнейшей работе в Miller Group, это определенно коммуникация с людьми, возможность договариваться с людьми, потому что зачастую, когда инвестиционная работа состоит в том, что ты встречаешься с основателем компании, который строит эту компанию всю свою жизнь, и тебе нужно его убедить, либо продать компанию тебе, либо инвестировать и стать партнером в его бизнесе. И для него это такое решение, которое не принимается щелчку пальцев, потому что он строит компанию, можно сказать, всю свою жизнь. Некоторые, когда я встречался в UG, некоторые строили компанию 20 лет, например, и нужно было их убедить, что фонд – это наилучший партнер для них и для развития их компании. И, соответственно, там это переговорческие навыки, да, это какое-то такое хеликоптер-вью на все, все, что происходит в России в потребительских и технологическом секторах. И это мышление формируется из общения с большим количеством компаний, когда... Работая в фонде, ты встречаешься за год, наверное, с несколькими сотнями компаний и основателей этих компаний и формируешь мышление, которая может поможет, может тебе помочь отличить хорошую компанию от плохой компании. Может помочь отличить, там, какая маржа, как, какие когорты, какая возвращаемость клиентов, какая стоимость привлечения этих клиентов, какая, какой lifetime value клиентов, хороший на рынке. Ну, является как бы бенчмарком по сравнению там, с другими компаниями. Ты мой, можешь понимать, а, в какой сектор а, и в сторону какой компании идти. И, в принципе, это формируется там, вне зависимости от того, а, где ты работаешь в M&A или в, а, в венчурном, или в private equity фонде. То есть это примерно одни и те же навыки, которые в целом применимы в инвестициях и сделках.
0: Переходя непосредственно к текущей позиции Майл.ру как вообще выглядит типичный рабочий день для да, руководителя подразделений институционного директора. И такой немножко провокационный вопрос, который тоже мы задаем всем нашим приглашенным спикерам: что нравится и не нравится текущей работе?
2: Рабочий день в целом выглядит в большом количестве звонков. Ну, раньше это были встречи, сейчас это звонки, и я думаю, дальше все больше и больше будут звонки, потому что мы как минимум до осени находимся на удаленном режиме работы, и я думаю, в целом многие технологические компании, а за ними и другие компании, будут переходить на удаленный режим вообще, даже не в ближайшие месяцы, а в в долгосрочной перспективе, например, такие как Twitter. То есть э, рабочий режим строится из большого количества встреч и звонков, когда я встречаюсь с э, основателями компаний, встречаюсь со внутренними командами э, юристов, финансистов э, и прочих э, департаментов, группы MLRU. И, соответственно, мы обсуждаем какие-то условия по сделкам, обсуждаем там, их компании. И сейчас, когда у нас уже очень большое количество инвестиций, в принципе, достаточно много времени занимает управление текущими компаниями. И, наверное, где-то там, треть времени занимает то, что э, я общаюсь с с какими-то новыми э, предпринимателями, новыми компаниями, в которые мы сейчас э, в данный момент э, рассматриваем инвестиции. Ну, там, если вкратце, то это где-то 8, 9, 10 звонков в день э, продолжительностью по часу, и дальше, соответственно, э, уже ближе к ночи, это разбор имейлов, ответы на эти имейлы и какая-то дополнительная как бы работа. Ну, в принципе, это и такой график, он
0: практически каждый
2: каждодневный.
0: А если мы вернемся к вопросу, что нравится, не нравится, то есть вот какой-то баланс удается находить, и насколько ну, поменялись а, приоритеты в работе после перехода к разке на удаленку. То есть появились какие-то новые типовые задачи, а, которых не было в регулярной работе до текущей ситуации. Теперь это стало не, не обязательной частью вашего графика. На самом деле, работа на удаленке, как
2: оказалось, намного эффективнее, потому что в данный момент не требуется времени на дорогу, на какие-то встречи. И в ту сторону, и в обратную сторону. Дальше никто не опаздывает, потому что все подсоединяются вовремя и не стоят в пробках, и не извиняются, что они там задерживаются на 20 минут, и после этого летят все встречи друг за другом. Дальше можно совмещать некоторые встречи с завтраком, обедом и ужином, и в целом с какими-то другими делами. Иногда можно делать два зум звонка одновременно, когда они стоят на мьюте и в нужный момент подхватывать, отвечать. То есть эффективность э, работы, она увеличилась. И если раньше некоторые встречи проводились там по часу, потому что если люди едут к друг к друг другу достаточно там, долгое количество времени, э, вряд ли они ограничатся 15-минутной встречей. А сейчас э, все звонки они проводятся сфокусированно на чем-то важном что нужно нужно людям. То есть если если важное занимает 15 минут, то этим и ограничиваются. То есть не обязательно как бы растягивать звонок или встречу на час. Эффективность увеличилась. Относительно плюсов-минусов, вот как ты спросил, в целом, наверное, конечно, я вижу больше плюсов. У меня в целом такой график работы в инвестициях он устраивает минусов, наверное, практически, практически не вижу для себя.
0: Выглядит как работа мечты, так что, мне кажется, после этой лекции у нас будет много желающих с вопросами, как попасть в департамент.
2: А, это, кстати, это, кстати, плюс. Как раз для этого я какое-то время сделал курс по прямым инвестициям и венчурному капиталу в высшей школе экономики на... Сейчас у меня, к сожалению, практически нет времени, поэтому я приостановил свое участие в данном курсе. Но несколько лет я его читал, и как интересно было видеть, как студенты, которые были у меня, они дальше оказывались в прямых инвестициях и венчурных фондах, и потом мне уже э, э, как бы удавалось с ними даже поработать дальше как бы совместно. И фидбэк был очень интересный, потому что до сих пор, действительно, как бы до того времени, как я сделал этот курс, по крайней мере, высшей школы экономики, никак инвестиции, прямые инвестиции венчурный капитал никак не преподавался. То есть, в принципе, как если брать 2010 год, когда я заканчивал в школе экономики, на тот момент, то вот на момент несколько лет назад практически ничего не поменялось. И все студенты также, они грезили быть там, в инвестиционном банке, в консалтинге, но никто из них просто практически не знал про прямые инвестиции и на капитал. Но с другой стороны, конечно, этот рынок очень ограниченный и, и рынок э, там, слияния и поглощений и рынок э, прямых инвестиций, венчурных инвестиций, на нем, наверное, работает я, я бы сказал около 200 человек в России, там. может быть, 200-300 человек в России, то есть э, это в, в целом просто очень ограниченная, ограниченная сфера. И э, там если брать все фонды вместе взятые, то они э, набирают э, новых людей, может быть, там, несколько человек э, в год. То есть, как бы, не такой большой рынок, к сожалению, в России, как э, в Штатах или в Европе, или там, в Азии где-то еще.
0: Вопрос, как раз-таки, про команду. А насколько большая команда именно сейчас в МЭРУ, и есть ли планы какие-то, может быть, по расширению команды?
2: Команда у нас небольшая, мы всегда были за эффективность э, и против каких-то бюрократических э, процедур, которые иногда присутствуют в различных фондах. Э, У нас команда сейчас э, состоит из э, четырех человек, э, соответственно, я и еще э, трое моих коллег. Ну, и я бы сказал, что у нас команда, соответственно, исходя из из сетапа, намного более эффективна, чем в других крупных экосистемах или компаниях, в которых работает там от 10 до 25 сотрудников, примерно выполняющих ту же функцию, но при этом делающих намного меньше сделок, чем, чем наша команда.
0: Раз мы затронули тему компании, предлагаю перейти к блоку вопросов, непосредственно связанных с текущим положением дел в компании, да? mm-hmm. и было бы полезно наверное, узнать для слушателей, вообще, как выглядит текущая ситуация, в том числе и с учетом влияния там, пандемии. Понятно, что там есть там, результаты, которые мы не можем раскрывать там, ввиду их, ввиду публичности компании, но если в целом как-то мы могли бы обрисовать для наших слушателей как поменялся фокус компании и как себя чувствует каждое из направлений в текущей ситуации и какие-то, может быть, взгляды на там, ближайшее будущее.
2: Фокус долгосрочно, естественно, не меняется и прелесть Mail.ru в том, что Mail.ru Group имеет разные направления бизнеса и эти направления достаточно диверсифицированы. Есть Около третьей выручки, генеряющей игровой бизнес, который преимущественно международный. И, соответственно, эта выручка не из России, не с российских пользователей, выручка в долларах. И игры по понятным причинам, они во время карантина этот рынок только ускорился, потому что у людей появилось больше возможностей, больше времени, Люди сидят дома, и они как бы хотят чем-то свое время занять. И это что-то, это отчасти являются играми. И в этом сегменте там, явно у компании все хорошо. Соответственно, есть социальные сети, которые, в которых также увеличение притока... Пользовательской активности, в принципе, как в, в, в социальных сетях и в мессенджерах во всем мире, потому что у людей опять же появилось больше времени, и они его куда-то направляют, они его направляют на, на то, чтобы не знаю, смотреть видео ВКонтакте или слушать музыку ВКонтакте, или чатиться с друзьями. Есть рекламный рынок в целом в России. Рекламный рынок, наверное, чуть больше подвержен влиянию текущего кризиса, потому что некоторые компании режут рекламные расходы, но, соответственно, там, есть надежда на его там, скорое восстановление. И есть различные другие направления бизнеса, такие как доставка еды и доставка продуктов. Вот мы инвестировали в... приобрели компанию Самокат, например, которая растет по несколько десятка процентов каждый месяц в текущей экономической ситуации, когда люди заказывают доставку продуктов домой и им привозят там за 15-20 минут, и эта модель как бы очень хорошо работает в текущей ситуации. Есть доставка готовой еды в Delivery Club, которая тоже как бы растет сумасшедшими темпами. Есть некоторые другие сегменты, такие как рынок такси или рынок кошеринга, которые там, чуть больше подвержены э, влиянию текущей ситуации. Но если посмотреть на э, китайский рынок и посмотреть на Диди, например, то э, в такси э, там, в, уже практически э, там, объемы восстановились э, э, до э, прекарантинных э, э, значений по-моему, там, меньше на 10 или на 15% при карантинных значениях. То есть там восстановление восстановление, тоже ожидается, возможно, как бы достаточно быстрое. И в целом, наверное, как бы люди после открытия карантина, кажется, что они чуть меньше будут склонны ездить в общественном транспорте, где они стоят друг рядом с другом, и чуть больше... Склонны ездить на такси или на каршеринге, где они взаимодействуют либо с машиной, либо с одним водителем. Поэтому тут может быть отложенный положительный даже эффект на этот рынок. Соответственно, Mail.ru присутствует в различных направлениях, в различных секторах, и в целом как бы, это является такой диверсификацией бизнеса, природной диверсификации и как бы значимой диверсификацией, которая помогает выдерживать различные как бы, там, негативные влияния макроэкономической среды.
0: А, как раз-таки к вопросу про диверсификацию. Насколько вообще сильный эффект вы наблюдаете с точки зрения каких-то кросс-продаж и вот синергии от общей базы, допустим, пользователей там, ВКонтакте, Одноклассников и там, дополнительная привязка продуктов? Как раз вот, запускали а, подписку комбо, да, насколько это успешный продукт?
2: Сейчас, в данный момент, многие системные продукты Mail.ru, они начинают активно развиваться, такие как действительно комбо, такие как единые ID, такие как экосистема внутри ВКонтакте с суперапами, с там, платежными решениями, с различными другими решениями. Если брать Mail.ru там, несколько лет назад, то, наверное, была та стадия, когда... Холдинг только формировался, и направления, которые там приобретались или запускались внутри, они только формировались. И сейчас действительно начинается та стадия, когда эти бизнесы, они начинают синергировать друг с другом за счет различных экосистемных продуктов и решений и начинают как-то объединяться. Эта фаза, она явно еще не завершена и в ней как бы есть там, только какие-то первичные результаты, и, наверное, о результаты результатах будет поговорить чуть позже, может быть, там, через год, через два.
0: Раз уж мы затронули ну, основную наверное, сегодняшнюю тему, это вопросы систем и их роль как раз-таки в развитии интернет-компаний, в феврале 2020 года, незадолго до того, как мы все вышли на карантин, Майоргрупп как раз-таки анонсировала новую стратегию развития до 2022 года. В чем ее основные положения, может быть, вкратце, да, было бы интересно узнать, и в чем отличие от предыдущего плана, то есть на что сместился фокус в этой версии?
2: Если, я бы сказал, если раньше был фокус выходить в какие-то новые направления, совершенно как бы отличные от текущего бизнеса, группы, то сейчас, я подозреваю, что сейчас фокус больше как раз в том, чтобы скомбинировать текущие бизнесы, которые есть в холдинге, определенно с каким добавлением каких-то еще направлений и с каким-то неорганическим ростом, но все-таки фокус на то, чтобы действительно эти бизнесы, как бы, чтобы один плюс один был не 2,5, а один плюс один был три или 4. Вот как бы, чтобы э, сфокусировать холдинг на э, том, чтобы была синергичность между направлениями, чтобы была единая действительно экосистема, чтобы каждый бизнес, который находится внутри холдинга, он добавлял что-то и самому холдингу, и чтобы холдинг добавлял что-то этому бизнесу. То есть тогда действительно экосистема – это не просто э, собрание активов, а это что-то как бы более мощное э, и э, там, имеющее более э, сильную позицию, чем про- просто э, инвестиционный холдинг.
0: А если мы будем сравнивать э, подход Mail.ru Групп к построению экосистемы, то это скорее, там, не знаю, копирование уже устоявших шаблонов на примере зарубежных лидеров, будь там Alibaba, Google или Amazon, или это попытка пойти каким-то новым путем, да, специфическими, именно для России. То есть вот как как строилась стратегия именно подход к разработке экосистем для Mail.ru? Естественно, мы всегда
2: смотрим на все, что происходит в мире. У нас есть даже несколько человек, которые над этим работают которые смотрят на все сделки, которые происходят в мире, на сделки топовых инвестиционных фондов, и сделки свыше определенного трешхолда, и все, что делают топовые интернет-компании, такие как Tencent, Alibaba, ByteDance, Amazon, Facebook, Google и прочие в мире. И мы, естественно, смотрим на то, как они строят свои экосистемы. Но при этом никогда невозможно просто копировать, и российский рынок имеет свои определенные особенности. Российский рынок – это один из тех рынков, где как раз преимущественно преобладают российские компании. То есть если это поиск, то это не Google, это Яндекс. Если это социальные сети, то это ВКонтакте, нежели Facebook. Если это там какие-то другие еще направления, там в основном практически во всех направлениях преобладают российские компании. Так еще, если я не ошибаюсь, только в Китае и в Корее. То есть на всех остальных рынках там, в большинстве сегментов доминируют международные компании. Но российский рынок, он тем уникален, что международные компании, они в отличие от Китая они как бы не запрещены в России, то есть в России есть и Инстаграм, и Фейсбук, и Ватсап, и э, все прочее, но при этом доминируют российские компании. Значит, это значит, что у российских компаний больше понимания рынка, э, больше доступа к пользовательской базе. и они как-то адаптируют международные бизнес-модели, не не просто копируют, адаптируют бизнес-модели или запускают что-то уникальное для российского рынка, и тем тем образом таким образом побеждают. Поэтому, естественно, мы смотрим на все, что происходит в мире, на все, что делают интернет-гиганты, но как бы берем берем то, что применимо к нам, и пытаемся делать свою стратегию, которая работает только у нас. Потому что только у нас есть такой набор бизнесов, как игровое направление, как социальные сети, как OTO-сервисы, как e коммерс, в который мы инвестировали в Алиэкспресс. И в целом наш бизнес в чем-то был похож на Tencent, в том, что есть и игры, и социальные сети, но когда мы инвестировали в e-commerce активно, то он сейчас он больше похож на Tencent и бабу вместе взятые, то есть, наверное, так можно сказать. И просто какая-то стратегия от
0: международного гиганта, она напрямую неприменима. Если мы говорим непосредственно о конкуренции внутри страны, то в чем, там, может быть, несколько примеров сильных сторон компании да, вот в этой конкурентной борьбе, поскольку в каких-то э, направлениях там, есть несколько тоже компаний, которые пытаются строить свою экосистему, там, и в финтехе, и в, в том же интернете, в каких-то отраслях есть там, сильные игроки в, на локальном рынке, э, в случае да, то есть как э, компании себя чувствует непосредственно на российском рынке и вот, там, сильная стороны, которые можно было бы выделить?
2: Первая сильная сторона, наверное, это пользователи. И у Mail.ru их больше 100 миллионов пользователей, которые заходят на социальные сети и в различные другие ресурсы Mail.ru групп. И по пользователям мы холдинг номер один определенно. И второй э, сильный фактор, который я бы назвал, это такой бизнес-ориентированный подход, э, и он не присущ всем компаниям на рынке. Э, некоторые компании э, как бы выбирают какой-то только один подход и достаточно э, не и имеют небольшую гибкость в отхождение от этого подхода. Например, там одна компания на рынке, она убирает практически то, что она делает все все новые бизнесы сама. там Другая компания на рынке вообще не делает сделки. Мы можем и делать сделки, и мы очень гибко договариваемся с основателями. То есть мы можем иметь тысячи структур, по которым мы можем договориться. У нас нет в голове каких-то шаблонов. Мы очень гибкие и очень бизнесовые. И мы можем как делать сделки, как приобретать компании, как инвестировать, как запускать сами, и это позволяет нам выйти в большое количество ниш и выйти не только самостоятельно, но выйти и с сильными очень основателями на рынке, которые являются, которые сильнее, чем наемные менеджеры каких-то наших конкурентов. Поэтому вот, наверное, вот эти два фактора, количество пользователей и гибкость, и бизнесовый подход, я бы, наверное, выделил их. Хотя, безусловно, присутствуют какие-то другие.
0: Продолжающую тему конкуренции внутри страны, вот, наверное, не знаю, слово последнего года, может, полугода – это суперэп. Все компании пытаются объединить в одном приложении максимальное количество сервисов, которые непосредственно представлены, Как как раз-таки в этом этом направлении стратегия Mail.ru, то есть планируете развивать тоже суперэп? Вот, если да, то, опять же, может быть, в чем будут отличительные стороны по сравнению с тем, что уже есть на рынке? В целом
2: он у нас и был всегда. То есть ВКонтакте можно считать суперэпом с самого момента образования ВКонтакте. ВКонтакте, в отличие от Фейсбука, можно смотреть видео, можно слушать музыку, соответственно, общаться с друзьями, и там, потреблять различный контент. Сейчас э, в ВКонтакте интегрирован, например, Ситимобил, и там можно заказать такси ВКонтакте. ВКонтакте можно заказать доставку еды из Delivery Club. ВКонтакте можно вызвать врача на дом и заказать различные другие сервисы. И действительно, как бы ВКонтакте это уже суперапа, и причем супер ап достаточно давно, но как бы мы еще делаем различные экосистемные решения, которые помогут, могут помочь этому суперапу получить большее проникновение среди аудитории. И, вот, наверное, сможем о них поговорить, может быть, в ближайшее время и о их результатах через год-два.
0: А если мы заглянем, значит, чуть-чуть, Вперёд, то есть, с точки зрения, то есть, интересно будет послушать мнение, к чему вообще мы идем. То есть, это будет что-то похожее на WeChat в Китае, да, или же э, это скорее будет все-таки набор каких-то мини-приложений э, на базе VK, да, то есть, э, если мы чуть-чуть попытаемся смоделировать, к чему мы идем в России, да, то есть, мы опять же будем, скорее, использовать мировые практики или здесь будет какой-то особый путь.
2: К сожалению, китайские практики, они неприменимы в лоб на российском рынке. И российский рынок, вот если взять китайский рынок, где каждая компания хочет выйти во все сектора. И если посмотреть на Tencent, Бабу, действительно, они присутствуют просто везде. И если посмотреть на какие-то крупные компании, которые тоже начинают, там, приобретают существенную капитализацию, они также идут в различные другие рынки, которые, на первый взгляд, вообще не связаны с их остальным бизнесом. И они все понимают, что самая важность представляет аудитория, Если если она у них уже есть, им нужно в их приложение строить как можно большее количество сервисов и как можно больше домонетизировать эту аудиторию, предложить этой аудитории различные новые сервисы и продукты а Если смотреть на западные компании, ну и на компании в Штатах, то приложения там Фейсбука, Гугла, может быть, Амазона в меньшей степени, но они монопродуктовые. То есть у них есть продукт, который ориентирован на решение определенной потребности. Если они и кого-то приобретают еще, то они оставляют это отдельное приложение, отдельный продукт. И в этом китайские, азиатские компании отличаются от американских, можно сказать, компаний. А в России, наверное, это и не то, и не другое. То есть Россия может быть где-то посередине. И насколько компания компания, окажется, и продукты окажутся ближе к китайскому примеру или ближе к к примеру, в Штатах, наверное, это покажет время как раз на горизонте от одного до двух лет.
1: Алексей, а вот Mail.ru за последние годы анонсировал несколько успешных совместных предприятий с лидерами рынка. Можете сказать поподробнее, как проходил процесс создания таких предприятий, как распределялись роли в объединенных компаниях и вот какие сейчас такие проекты есть в плане у мел.ру и вот какой, в каком они сейчас находится состоянии в условиях, опять же, текущей ситуации.
0: Uh-huh.
2: Uh, да, соответственно, могу рассказать про эти сделки. Uh, мы сделали два очень крупных совместных предприятия в прошлом году. Uh, вышли на рынке на рынок электронной коммерции, хотя у нас присутствовал проект Pandav, uh, но мы значительно усилились на этом рынке через совместное предприятие с Алиэкспрессом, с Алибабой. И электронная коммерция в России имеет проникновение там, по прошлому году, допустим, около 4%, в то время как в Китае это проникновение 20-25%. То есть только на росте проникновения электронной коммерции рынок может увеличиться, там, условно, в 5 раз. И рынок сейчас и рос достаточно большими темпами, а сейчас во время текущей карантинной ситуации рынок коммерс еще значительно ускоряется. И мы поняли, что на этом рынке присутствуют очень сильные игроки, и нам нужно с кем-то идти в партнерство. Если мы пойдем с кем-то в партнерство, то большая вероятность того, что мы на этом рынке преуспеем и как раз таки будем лидирующим игроком или будем партнером или инвестором там, лидирующего игрока. И мы сделали сделку, которую достаточно долго делали с Алибабой, с Алиэкспрессом совместно с Мегафоном и Российским фондом прямых инвестиций. Также в прошлом году мы сделали сделку со Сбербанком в ОТО, в транзакционных сервисах. на рынке такси, ну, на рынке мобилити и на рынке фудтеха. Сейчас мы сделали и делаем еще несколько сделок на базе этого совместного предприятия. И многие компании внутри, они растут очень большими темпами. Опять же, в лице Сбербанка мы нашли не только финансового партнера, но и стратегического большого партнера. И и мы поняли, что рынки еды и и мобильности, они очень большие. То есть в целом, если рассматривать структуру потребления в России, структуру потребительской корзины домохозяйства, то... еда расходы на еду составляют около 35-40%, если я не ошибаюсь, от потребительской корзины. Расходы на транспорт еще около 15%. То есть вместе эти два рынка в структуре потребительских расходов составляют больше 50%. То есть с точки зрения потребительского рынка это самые большие сегменты. И при этом в эти сектора нужно очень много инвестировать, и на приобретение клиентов, и на конкурентные действия, чтобы построить очень большие бизнесы. Но при этом есть возможность построить бизнесы, которые там, имеют капитализацию миллиарда долларов. Соответственно, и мы приняли решение, что нам нужен и финансовый, стратегические стратегический партнер, и как раз сделали сделку с там, крупнейшим российским банком, которая, в принципе, на данный момент оказалась очень успешной для нас, и э, компании в этом холдинге, э, в, в этом совместном предприятии очень успешно развиваются.
1: А как вот как раз продолжая предыдущий вопрос, как вы считаете, сформирована ли сейчас система МРУ, и вот есть какие-то еще непокрытые направления, и как вот вы в данном направлении работаете?
2: Определенно, есть некоторые непокрытые направления, которые мы э, просматриваем э, и стараемся покрыть через запуск новых проектов внутри, или через инвестиции, или через э, сделки по приобретению компаний, э, или через партнерство. То есть мы всегда э, рассматриваем вот, все возможные четыре направления развития и выходов в, 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 в какой-то новый сегмент, но таких направлений, естественно, становится меньше. То есть, если пару лет назад мы смотрели на 20 возможных рынков, пытались их как-то сприоритизировать и думали, в какой нам рынок стоит выйти с точки зрения приоритета, то сейчас рынки, на которых мы не присутствуем, их, наверное, всего несколько.
1: Вот как раз продолжение темы совместных мероприятий сделок. Расскажите о самой сложной сделке, которую проводили, которая была, или, может быть, которая была наиболее значимая для текущей сформировавшейся системы MLR.
2: Самая сложная сделка, она, наверное, была тоже самая значимая. То есть, вообще, по сложности сделки, я бы сказал, делятся на несколько сегментов. Есть небольшие инвестиционные сделки, в которых участвует не только Mail.ru, но и еще какие-то другие компании. Допустим, компания собирает небольшой раунд, и мы присоединяемся к этому раунду и являемся одним из участников. И такие сделки обычно делают просто венчурные фонды. Эти сделки наименее сложные, и в них важна скорость принятия решения. И эти сделки можно закрывать за несколько дней. То есть они вообще несложные в плане экзекюшена. Дальше есть сделки, в которых тоже инвестиционные, где мы приобретаем небольшую миноритарную долю, но участвуем только мы, не участвует больше никто. Они более, чуть более сложные, потому что только мы занимаемся diligence, только мы занимаемся драфтингом документов, но все равно они достаточно простые, и они могут занимать там, 2-3 недели с точки зрения закрытия таких сделок. И э, чуть больше, чуть более сложные приобретения, когда мы приобретаем либо контроль, либо полностью компанию. Там э, мы делаем существенную проверку компании, там мы э, э, продумываем будущее компании на на годы вперед, э, продумываем, как э, компания интегрируется, может быть, интегрируется или нет определенной службы в компании. И э, это занимает большее погружение и с точки зрения экземпляров, более сложные, такие сделки более сложные, чем венчурные сделки. И самые сложные сделки – это какие-то очень большие, крупные партнерства, когда э, стороны вкладывают и денежные средства, и активы. И, например, в сделке со Сбербанком э, мы делали сделку на одном уровне, э, еще под сделкой были компании Delivery Club, City Mobile, на внутри этих и многие другие компании, которые мы также вкладывали в этот холдинг. В каждой из этих компаний были другие акционеры, другие партнеры. В некоторых компаниях было по 30 других акционеров. И с точки зрения какого-то управленческого вовлечения, такие сделки, они самые сложные, потому что как бы идет есть какой-то единый дедлайн, но при этом есть огромное количество подсделок внутри формирования вот единой сделки по партнерству, и в каждом, в каждой из них есть какие-то взаимоотношения с партнерами, с акционерами. И если где-то что-то пробуксовывает, то начинает пробуксовывать вся структура. И поэтому эта сделка похожа на какие-то перебежки от, одной, от одних акционеров, от одной компании к другой, и, и там, возможность как-то э, менеджерить и выстраивать процесс так, чтобы все компании успевали за единым дедлайном, который идет. Вот, наверное, э, эти сделки они самые сложные по экзекьюшену.
1: А вот, предположим, Mail.ru хочет выйти в сегмент, да, в котором еще не присутствует, и как, каким образом происходит процесс отбора кандидатов, и какие характеристики там, целевых компаний являются ключевыми при выборе?
2: Если мы не присутствуем на этом рынке, то мы можем выйти различными путями. Мы можем сделать этот проект самостоятельно и найти команду. Мы можем инвестировать в какой-то текущий проект на рынке, или мы можем приобрести какую-то компанию. И, как правило, мы достаточно много делаем сделок. и Если есть уже хорошая, сильная команда на рынке с хорошими показателями бизнеса, с ростом, с работающей экономикой, то мы скорее двинемся через приобретение или через инвестицию. Но если как бы на рынке никого нету э, из существующих игроков, но нам интересен этот рынок, либо э, у того игрока, который есть достаточно слабая команда, и мы не верим, что мы с этой командой мы можем построить огромный бизнес, то тогда скорее действительно мы сделаем э, такой проект внутри, самостоятельно. И мы смотрим ну, на на достаточно стандартный э, набор э, факторов, на которые смотрят и венчурные фонды, и фонды прямых инвестиций. В принципе, размер рынка, э, потому что у нас выручка порядка 70 миллиардов рублей. э, И э, чтобы э, нам получить рост нашей выручки, нам нужно выходить в те сегменты, которые могут делать хотя бы несколько миллиардов рублей по выручке в среднесрочной перспективе. То есть мы не можем сделать 100 сделок одновременно, которые могут генерить и имеют потенциал выйти на 100-200 миллионов рублей по выручке. Просто тогда мы не сможем ими всеми управлять. То есть нам нужно выбирать только те сегменты, которые могут делать существенную выручку. И э, существенную выручку можно делать там, где размер рынка этого, это позволяет. То есть э, и 90, наверное, процентов компаний или бизнес-моделей, даже с сильными основателями э, отбрасываются на э, этапе проверки того, Сколько эта компания может делать потенциально в России выручки и какой размер рынка для этой компании. Ну а дальше, соответственно, это команда, это работающая юнит экономика, это текущие показатели роста, барьеры для входа, соответственно, ну какие-то еще другие, другие факторы, которые мы рассматриваем применительно каждой отдельной компании.
1: А как устроен процесс интеграции приобретенного бизнеса в экосистему и сколько по времени может занимать такой процесс?
2: У нас достаточно большая гибкость в Я бы сказал, в отличие от неск- некоторых других экосистем, мы совместно с основателями компаний обсуждаем, и решаем совместно, что стоит интегрировать, а что не стоит интегрировать, и как это сделать безболезненно. Потому что мы понимаем, что если компания растет на сотни процентов год году, то нужно сделать все, чтобы только поддержать этот рост и не делать ничего в ущерб ему. Поэтому мы скорее показываем основателям компании, что у нас есть. То есть у нас есть экспертиза в закупке трафика, например, или в аналитике, или у нас есть доступ к интеграциям с нашими компаниями, или у нас есть доступ к найму лучших специалистов на рынке, или у нас есть единая финансовая служба, или у нас есть единая IT-инфраструктура. И совместно выбираем, что приобретаемой компанией может быть нужно от нас перенять. И таким образом постепенно интегрируем какие-то сервисы внутрь. Ну а дальше, соответственно, компания развивается практически как предпринимательский бизнес внутри холдинга. То есть, естественно, у нас есть единый бюджет холдинга, и бюджеты различных компаний, они как-то раз в год защищаются и составляют единый бюджет, но… На уровне управления компании все, все основатели и руководители определенных направлений и бизнесов, они принимают самостоятельные решения по тому, кого им нанимать, какой, как, как они видят продукт, как они ведут операционный бизнес. То есть у них максимальная гибкость в принятии решений, и, наверное, это является одной из очень сильных составляющих развития Mailer Group в целом.
1: А вот какое внимание уделяется образовательным проектам, которые развивает Mail? Каким образом возникла идея приобретения, например, E-Brain Steelbox? И насколько удачно проект встроился в план развития компании?
2: Мы поверили в образовательный рынок, сделали на него ставку, наверное, первыми еще в 2016 году. А, и на тот момент казалось, что рынок, мы, наверное, его даже на тот момент недооценивали. Сейчас GigBrain, Skillbox достаточно большие уже по размеру компании. И как ни странно, они имеют, с точки зрения размеров и бизнес-модели, они имеют даже преимущество перед международными игроками. Uh, то есть мало, мало где в мире есть uh, такие примеры успе- успешных компаний, как Geekbrain Skillbox. И uh, в образование мы в целом верим, верим в развитие онлайн-образования и текущий uh, текущая волна uh, карантина uh, и нахождение людей дома и невозможность функционирования офлайн образования возможно только усилит скорость проникновения онлайн-образования на рынке. В принципе, то, то же самое, что произошло с электронной коммерцией в Китае, когда во время эпидемии, там, по-моему, 2002 или 2003 года, как раз Алибаба запустила Таобао, и Таобао во время той эпидемии, когда много людей сидело дома, как раз выстрелила, И кажется, что различные направления такие как онлайн-образование или онлайн-фитнес, э, или онлайн-конференции, какие-то еще другие, они, ну, средства для удаленной работы, например, они э, получат существенное ускорение проникновения во время, ну, и после э, текущей э, карантинной ситуации.
1: Вот расскажите про инвестицию в Salesforce, насколько она себя оправдала, и вот тогда в продолжении вот этого э, тоже вопрос, какие есть планы по расширению самой э, вот, этого, вот этого проекта, расширению может быть, присутствия Мэлру вообще в киберспортивной индустрии, потому что многие очень эстетически относятся вот к этой отрасли. Может быть, расскажите поподробнее, в чем вот ее будущее? Ну, в целом,
2: целом у всех есть более успешные сделки, есть менее успешные сделки, есть более успешные направления, есть менее успешные. В целом, киберспорт, наверное, сам по себе этот рынок еще небольшой на мировом масштабе. То есть, если взять игровой рынок, то он больше 100 миллиардов долларов. Если взять рынок киберспорта, он там по разным оценкам 1-2 миллиарда долларов. И, насколько он вырастет и как быстро он вырастет и до какого размера он вырастет к сожалению пока никто не знает есть различные направления такие как команды спонсорство организация турниров какие-то сервисы статистики обучение геймеров и какие-то офлайн арены и прочие направления и пока К сожалению, на данный момент еще нету какой-то сложившейся бизнес-модели построения большого бизнеса из этого. То есть есть много компаний в мире, которые на на данный момент нащупывают бизнес-модель, но еще пока никто не пришел к какой-то состоявшейся бизнес-модели, которая может работать долгосрочно, и многие делают ставку на рост и развитие этого направления, но на данный момент еще еще непонятно, какая все-таки бизнес-модель сложится. Поэтому для нас киберспорт – это такое интересное растущее направление, и мы с удовольствием следим за развитием рынка в мире, являемся акционером крупнейшего игрока, можно сказать, в Восточной Европе, в киберспорте. И э, если мировой рынок э, получит существенный рост и существенное влияние, то, естественно, мы, наверное, будем одними из первых, кто, кто на это отреагирует и кто в этом поучаствует.
1: Вот переходя немного именно вот к работе как раз над проектами, вот как вы могли бы охарактеризовать корпоративную культуру, подход к работе в Mail.ru, по сравнению, например, с вашим опытом работы в финансовом секторе?
2: В целом, я бы сказал, он достаточно похож, но похож потому, что те люди, которые работают именно в UFG, работали в UFG, с которыми я работал, и те люди, которые работают в Mail.ru, они чем-то похожи по взгляду на на развитие и на взаимодействие в команде. То есть и в UG uh, была достаточно большая доля самостоятельности у всех, кто работал там. И uh, в целом в Mail.ru тоже достаточно большая доля самостоятельности и у меня, и у моих коллег, которые работают вместе со мной. Uh, uh, и, uh, соответственно, uh, как бы если у человека большая доля самостоятельности, и он самостоятельно отвечает за достаточно большое количество направлений и имеет ответственность в этих направлениях, то он быстрее развивается. А если он быстрее развивается, то он может более успешно и более качественно делать новые сделки и делать их больше. Соответственно, поэтому это позволяет нашей команде делать там, десятки сделок иногда десятки сделок в год соответственно не во всех компаниях есть такой подход к тому что все все внутри команды там, занимаются и берут на себя очень много ответственности обязанностей и наверное как бы это уникальная черта и фонда в котором я работал и компании, в которой я сейчас работаю, и мне эта черта нравится, и в целом я, наверное, сам могу только в, тако- в таких условиях работать, и только такие условия меня самого мотивируют.
1: Ну, давайте перейдем тогда к вопросу, наверное, о вашем личном распорядке, можно так сказать. То есть где вы э, питаете энергию для вот такого насыщенного жизненного ритма, о котором мы говорили в начале выступления, как проводите свободное время при его наличии? Что, может быть, вас вдохновляет?
2: Откуда я питаю энергию? В целом я питаю энергию через новые знания, которые я получаю, поскольку общаясь с большим количеством предпринимателей и умных людей на рынке, которые многие из которых умнее тебя, да, по крайней мере, умнее тебя в каком-то направлении, как минимум, то ты получаешь большое количество новых знаний, и это питает какое-то личное развитие. И от этого я получаю энергию. Я получаю энергию от также переговоров с умными людьми, от закрытия каких-то вех, каких-то сделок, от того, что что-то что мы делали, как бы, и приложили к этому усилие, это что-то развивается и становится каким-то существенным бизнесом. И тогда ты понимаешь, что действительно, как бы, ты приложил к этому усилие и сделал эту сделку, либо сделал этот бизнес, либо придумал эту инвестиционную идею, либо вообще идею этого бизнеса, и это стало чем-то большим, ты понимаешь, что, вот величина, ну, величина твоей заслуги она существенна в этом, и это как-то тоже питает э, какую-то дополнительную энергию. При этом э, относительно свободного времени, к сожалению, его практически нету, э, потому что э, я практически всегда работаю, э, и если бы в сутках было 50 часов, наверное, я бы работал там 48, э, ну не Наверное, тоже спал бы, ну, а, то есть если вы, вычесть время на сон, да, то практически всегда я работаю, у меня буквально там часа времени в день, когда я не работаю. Но и то я думаю про работу в это время. И зачастую приходят какие-то мысли, а, которые дальше как-то разворачивают а, идею по тому, куда идти дальше» мне очень нравится занятие спортом, причем такими определенными видами спорта, которые более экстремальные, а в которых можно полностью отключиться. И когда имеешь возможность полностью отключиться и там, не думать там, про какое-то направление, то это, это как бы фокусирует на чем-то. Там, Когда ты едешь, не знаю, на кайте, например, или когда занимаешься единоборствами или еще каким-то видом спорта, на на который, в в котором невозможно отвлечься. То есть если отвлечешься, то ты как бы потеряешь фокус и, не знаю, упадешь с доски или пропустишь удар либо что-то еще. Соответственно, и такие виды спорта, они помогают действительно как бы разгружать психику. Но в целом практически все время я работаю. И нет такого, что вся работа сделана. То есть у меня меня никогда нет такого, что вся работа сделана, потому что у меня всегда есть сотни неотвеченных сообщений, сотни проектов, которые мне прислали, сотни направлений, в которые можно пойти и узнать что-то новое и сделать какую-то сделку. Просто у меня не хватает как бы на это это времени. Поэтому я как-то пытаюсь регулировать свое вовлечение и пока у меня есть интерес э, к какому-то направлению или какому-то общению, к какой-то сделке, я как бы перевожу туда фокус. Если у меня нет интереса, то, э, соответственно, есть еще сто как бы сделок и направлений, которые также стоят в очереди. И я работаю практически, да, действительно, целые сутки.
1: А вот такой вопрос. Любите ли вы читать? Может быть, э, э, посоветуйте какие-то книги, которые там последние книги, которые прочитали или книги, которые там особенно понравились, которые читали до этого? так, читать я люблю, но, к сожалению, у меня
2: практически нет времени на это. И чтение — это познание чего-то нового и познание какого-то мышления, которое есть у героев этого произведения или у авторов этой книги. И я практически то же самое я зачастую приобретаю в общении с людьми. Поскольку я общаюсь там с 10, провожу, допустим, 10 встреч в день, я познаю что-то новое от этих людей, познаю их концепцию мышления, какие-то психологические особенности, какие-то бизнесовые особенности и перенимаю что-то у них. Можно сказать, я читаю, исходя из своей работы, которую я делаю. Если посоветовать какую-то книгу, я бы посоветовал, например, книгу «Венчур Дилс», в которой как раз описано, как, работает, как работают венчурные фонды, описаны основы, которые могут помочь студентам, например, на собеседовании при выходе на работу в венчурные фонды или в фонды прямых инвестиций и могут помочь тем предпринимателям, которые также планируют привлекать инвестиции от каких-то бизнес-ангелов или фондов?
1: Вопрос такой, очень, наверное, может, быть не очень актуальный сейчас. любители путешествовать? Вот. И, наверное, какую страну вы бы предпочли, допустим, для жизни, для построения карьеры? Или просто, может быть, страна, в которой вы хотели побывать, никогда не были? Или, может быть, страна, в которой вам больше всего понравилось, где вы бывали?
2: Я, я думаю, что нет людей, которые не любят путешествовать. <laughs> Таких, наверное, кажется, что очень мало. Вот. А относительно страны, которая меня устраивает, ну, это то, где я сейчас в данный момент нахожусь, потому что у меня здесь есть нетворк, который наработан годами, есть определенное понимание рынка, есть возможность приложить себя. Определенно мне нравятся какие-то другие места, такие как штаты, например, как долина, где происходит по динамике огромное количество каких-то новых бизнесов, новых стартапов, новых сделок, и мне важна динамика, которая происходит. То есть я бы я бы, наверное, не смог жить в каком-то тихом месте, как в фильме Залечь на одном брюге. То есть, условно, в брюге, наверное, я бы не смог долгое время жить в каком-то очень подвижном и полном динамике городе, там в целом вот это меня интересует.
1: Как вы думаете, вот сейчас хорошее время для старта карьеры в финансах, инвестиционных департаментах, в технологическом, Секторе. И вообще, вот, допустим, если человек все-таки принял для себя такое решение, этот путь начать карьерный, что вы ему посоветуете на ранних этапах?
2: Uh-huh. Uh, я думаю, да. В целом, uh, это очень хороший путь, uh, очень интересный путь, очень долгий путь. Uh, и, соответственно, что бы я посоветовал, это погрузиться в uh, новости. Потому что э, в целом работа э, в инвестициях строится на том, что ты ты знаешь больше, чем знают другие. Если ты общаешься с большим количеством людей, э, и каждый из них, ты можешь из часовой встречи выцепить один инсайт и знать об этом, и применить его в какой-то другой встрече, и тебе это поможет э, получить эту сделку или выйти в это направление. И чем больше, соответственно, ты знаешь, тем тем с большим количеством правильных людей ты общаешься, тем больше информации ты имеешь, которую не имеют другой на рынке. И чем больше новостей ты читаешь. То есть в целом я бы советовал просто погрузиться в новости, погрузиться в то, что в какие компании инвестируют в топовые инвесторы, такие как Sequoia, Andressen, DST и прочие, почему они инвестируют в эти компании, попытаться разобраться, попытаться разобраться в бизнес-модели, посмотреть, что делают uh, Facebook, Google, Tencent, Alibaba, Amazon и прочие международные компании, почему они идут в эти направления, что делают они, uh, и, как бы, имея такое представление о рынке через новости, можно, там, хоть и поверхностно вначале, но понять вообще, как устроен рынок, что на нем есть. И дальше быть любозначенным соответственно, пытаться там, знакомиться с новыми людьми и в инвестициях, и с новыми предпринимателями, общаться, узнавать что-то новое, таким образом нарабатывать свой бизнес интеллектуэз. И работа в инвестициях это не про теорию, это больше про практику как раз. С точки зрения теории, может быть там есть несколько статей, книг, которые можно прочитать по там, сделкам, вот как ну, по венчурному капиталу, как венчур deals, по M&A, по инвестициям, по оценке бизнесов, по переговорам по построению финансовых моделей. Но в целом я считаю, что если то есть человек, у которого есть голова на плечах, который закончил, например, МГУ, то он может, если он хочет пойти в инвестиционное направление, и у него есть мотивация, он может за 2-3 месяца погрузиться в какой-то список курсов, список книг и статей и новостей, за 2-3 месяца просто как бы... 24 на 7 в это войти и быть готовым к, к работе условным там, стажером или инвестиционным аналитиком в венчурном фонде, например. То есть важно просто желание и важно как бы коммитмент на этот, чтобы в это погрузиться. И дальше уже 80% или 90% работы
1: – это просто практика. А вот как, какой бы совет могли бы дать себе, если бы вам сейчас было 20 лет? Может быть, такой, получается, взгляд из будущего, что хотите видеть в, в молодых сотрудниках, начинающихся свой путь, приходящих, допустим, к вам в команду?
2: Я бы, я бы посоветовал в целом рисковать. И я считаю, что чем, чем раньше человек в своем карьерном пути находится, тем больше он может рисковать. Потому что как дальше, когда у него есть семья, там дети, уже высокооплачиваемая работа, какие-то карьерные там, налаженные связи, то ему просто меньше хочется рисковать. И зачастую я смотрю на некоторых людей, которых это очень сковывает. Они уже набрали там ипотеку, какие-то кредиты, у них есть жена, дети, они уже не могут куда-то съехать, не могут сменить работу на стартап, и таким образом они ограничены, то есть у них все стабильно. Да, это в среднем, как и в Европе, допустим, где в Бельгии э, пособие по безработице – 1000 евро. Ну, в принципе, как бы там э, люди уравниваются искусственно, то есть и те, кто вообще ничего не делают, получают 1000 евро. И те, которые очень хотят как бы что-то сделать, у них нет возможности сильно прыгнуть. Вот такая среда меня не устраивает. И я считаю, что как бы чем дальше ты двигаешься э, по карьере, главное – там, не уйти вот в это направление, где у тебя все настолько комфортно, что тебе не хочется и не может куда-то прыгнуть выше головы. И чем раньше ты находишься по карьерной лестнице, тем больше ты можешь экспериментировать. Тебе не обязательно там, присоединиться к какой-то одной компании, а, даже на хорошую за- зарплату. И если тебе, тебя что-то смущает или если ты уже дальше не развиваешься внутри, или тебя не устраивает, что ты делаешь, там, долго быть в этой компании, ты можешь поменять работу, ты можешь попытаться кардинально, ты можешь уйти в предпринимательство, вообще полностью зафейлиться, привлечь деньги, закрыть этот бизнес, но наработать опыт, дальше пойти работать. И как бы пытаться экспериментировать и пытаться нащупать себя и не бояться риска. Вот мне кажется, в 20 лет это такое ключевое качество, которое должно у всех присутствовать.
1: Алексей, вот во время выступления мы неоднократно проводили параллели вот с работы с работой венчурного фонда, вот ну, так как эти получается направления очень похожи, да, учитывая что большая часть венчурного рынка это опять же те же технологии. Вот, наверное, можно сформулировать так, что в чем какие-то ключевые различия вот, поиска а, проектов для экосистемы в рамках глобальной корпорации, да, ну, там, большой корпорации, да, и в чем вот различия между, там опять же, подходом поиска проектов проекта в венчурном фонде. То есть можно даже не обязательно на российском рынке вообще вот в целом, по миру, здесь абстрагироваться там, не раз до на нашего венчурного и так далее.
2: Ну, венчурный ли это фонд, или private equity фонд, у любого фонда есть цель это выйти из проекта, то есть есть цель его кому-то продать. Если говорить про Mail.ru как про экосистему, то когда Mail.ru инвестирует или приобретает компанию, у нее нет цели кому-то эту компанию продать. И это одно из отличий. Второе отличие, что финансовые инвесторы, будь то венчурный фонд или private equity фонд, они все-таки финансовые инвесторы. Как бы они себя сильно не продавали, конечно, чем-то они могут помочь компании, но они финансовые инвесторы. С точки зрения экосистемы, такой как Mail.ru, у этой экосистемы есть очень много сильных возможностей, и эти возможности можно передать компании, можно приложить компании. И для компании это возможность включиться в какую-то экосистему и получить что-то большее, чем стандалон развития этой компании. И поэтому это инвестиции про экосистему и про синергии, не просто финансовые инвестиции, когда вкладывается доллар и с желанием заработать там 3 или 5 долларов через там, 3-5 лет. Соответственно, как бы подход другой, но в целом подход к оценке компетенции команды, к оценке там, юнит-экономики, оценке каких-то критериев инвестирования, он в целом похожий и в венчурных фондах, и в фондах прямых инвестиций, и в там, M&A крупных корпораций, он в целом похожий. Только как бы везде есть свои особенности, но в целом они делают примерно одно и то же.
0: Алексей, у нас, наверное, завершающий вопрос. Мы достаточно эффективны. мне кажется, покрыли все вопросы, в том числе с YouTube, как раз-таки к разговору об эффективности, о мы упоминали в течение беседы. Наверное, последний вопрос, такой больше тоже творческий. Вот по всем этом многообразию таргетов и компаний, да, с которыми вам приходится взаимодействовать, искать новые возможности. Как удается сохранять баланс, находить эти возможности да, и вот тратить ограниченное количество времени, но находить интересные компании для потенциальных приобретений? Расскажите свои секреты.
1: Секретов
2: нету, на самом деле Просто инвестиции – это pattern recognition. То есть, когда ты только начинаешь ими заниматься, к сожалению, ты имеешь возможность посмотреть на какое-то ограниченное количество проектов. И вот все новые инвесторы, будь то им 20 лет, или 30, или 50 лет, если они только начинают заниматься инвестициями, как правило, первые инвестиции, которые они делают, они неуспешны. Почему? Потому что у них нету… Э, такого, э, такой возможности э, отличить одни проекты от других. Когда ты посмотрел 10 проектов, ты выбираешь лучше из 10. Когда ты посмотрел 100 проектов, ты выбираешь лучшие из 100. Когда ты посмотрел 10 тысяч проектов, ты выбираешь лучше из 10 тысяч. И чем больше ты проектов ты посмотрел, тем больше инсайтов ты получил, тем больше ты э, э, учишься отличать и компанию по каким-то финансовым метрикам, то есть ты понимаешь, что возвращаемость клиентов по когорте 30% на 12 месяц. это вообще хорошо это или плохо? То есть может быть тебе кажется, что вау, ну в принципе это достаточно высокий показатель, а этот показатель самый, там, самый небольшой среди там похожих компаний на рынке, или этот показатель в этой отрасли он намного ниже, чем в других отраслях. Тогда, может быть, зачем идти в эту отрасль? Может, стоит пойти в другой сектор и и там найти инвестицию, туда проинвестировать. Это, Соответственно, это и количественные показатели, и какие-то качественные показатели э, в общении с основателями компании. То есть ты в общении с ними э, учишься задавать правильные вопросы. А действительно ли основатель посвящает все свое время компании? А насколько он замотивирован? как он смотрит на развитие компании, долгосрочно или недолгосрочно, а как он подходит к найму сотрудников в компанию. И когда ты задаешь эти вопросы, и они, в принципе, как бы достаточно быстро, ты имеешь возможность понять, какие вопросы правильно задавать. То есть чтобы этому научиться, там, может быть, нужно несколько месяцев. И, соответственно, но ты получаешь ответы, которые дают возможность ранжировать там, силу основателей в их каких-то компетенциях по тому, как они отвечают. И зачастую ты сам не знаешь ответа, но когда тебе отвечает основатель, ты понимаешь, вау, насколько этот, этот основатель круче всех остальных, в том, что он делает, и в этой компетенции, в этом направлении. То есть ты понимаешь по просто сравнению ответов. И чем больше ты приобретаешь вот такого интеллигенса из общения с компаниями, с основателями, тем лучше ты понимаешь, как действительно отличить хорошую компанию, в которую стоит инвестировать, от той компании, в которую лучше пусть инвестируют на какие-то другие места.
0: Да, ну, как раз на примере моего я думаю, что эта стратегия отлично работает. Алексей, хотели еще раз поблагодарить за интересную беседу. Хотели пожелать как раз-таки удачи и вам, и компании мы Будем следить обязательно за развитием событий, потому что много мы обсудили то, что нужно будет вернуться, наверное, там, в течение как ты сказал, полугода, года-двух. Поэтому будем обязательно снова ждать гостей гости, либо в очном формате, либо будем надеяться в какой-то момент уже и в непосредственно на, на мероприятиях Школы финансов на экономическом
2: Да, спасибо, ребята. Тоже рад был быть с вами, соответственно. Хорошие вопросы, интересные вопросы, и надеюсь, какие-то ответы сподвигнут вас на то, чтобы действительно рисковать, попробовать как-то себя в инвестициях, попробовать себя, возможно, в предпринимательстве и тоже как-то
1: столкнуться с инвестициями только с другой стороны, и попробовать вообще делать что-то новое.